0: நிர்மலா ராகவன் எழுதிய நடிக்க பிறந்தவள் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து முதல் கதை பந்தயம் அந்த பெரிய மண்டபத்துக்குள் நுழையும் போலதே செல்லப்பா பாகுவதற்கு நான் உலர்ந்து போயிற்று ஓரடி கூட எடுத்து வைக்க முடியவில்லை கால்கள் பின்னுக்கு இழுத்தன தோரணங்கள் என்ன மேடையை சுற்றி வண்ண வண்ண விளக்குகள் என்ன என்று கல்யாண குளத்தில் இருந்தது மண்டபம் இருபதுக்கு குறையாத வாத்தியங்கள் அன்று நிகழப்போகும் பாடல் போட்டியின் இறுதி சுற்றுக்கு கட்டியம் கூறிக்கொண்டிருந்தன அந்த மேடையில் தானும் இருக்கப்போகிறோம் கடந்த வாரம் வரை ஓர் இன்பக்கணவன அதை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வந்தவருக்கு மயக்கம் வருவது போல இருந்தது அருகிலிருந்து இருக்கையை பிடித்து கொண்டு சுதாரித்து கொண்டார் பூமி பிழந்து பாவிகளை உள்வாங்கிக் கொள்வதெல்லாம் இதிகாச புராணங்களில்தான் நடக்குமோ இந்த கலிகாலத்தில் ஜக்கு போன்ற அயோக்கியர்கள் தரைக்க முடியுமோ நீ மட்டும் பெரிய யோகியனா என்று அவரது அந்தராத்தமா இடித்துளித்தது எங்காவது ஓடிவிட மாட்டோமோ என்ற ஏக்கம் பிறக்க கொன்று போட்டு விடமாட்டார்கள் என்ற எதிரெண்ணம் ஒன்று எழுந்து பயமுறுத்தியது அதுதான் வெளிப்படையாகவே சொல்லிப்போனார் அந்த மனிதர் நாங்கள் நல்லவங்களுக்கு நல்லவங்க பொல்லாதவங்களுக்கு எம்மன் என்று செல்லப்பாவின் வீட்டுக்கு முதல் நாள் வந்திருந்தவர் வீட்டு சுற்றுச்சூழலை பார்த்தபோதே ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தார் என் பெயர் ஜக்கு ஜகநாதன் உங்களால் எனக்கு ஒரு காரியம் ஆகணுமே மிக பணிவாக பேசினார் ஒரு சிறு கிராமத்தில் எக்காலத்திலோ கும்பாபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கோயிலில் வாத்தியம் வாசிக்கும் பரம்பரையில் வந்தவர் என்று செல்லப்பாவின் முன்னோர்களுக்கு அந்த வீடு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது கோயிலே சிதிலமென்றால் வீட்டை பற்றி கேட்கவா வேண்டும் இந்த மனிதரையா தன் கைக்குள் போட்டுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்தபடி செல்லப்பா அவ்வளவு எளிதாக மசியவில்லை ஜக்கு சொல்வதை கேட்டுவிட்டு அது இசைக்கு செய்கிற துரோகம் இல்ல என்று மறுத்தார் உங்கள் மனைவிக்கு புத்துணோயாமே நீங்கள் எவ்வளோ உழைச்சாலும் இந்த ஜென்மத்தில் அஞ்சு லட்சத்தை பார்க்க முடியுமா இதை வச்சுக்கிட்டு நல்லா வைத்தியம் பார்க்கலாம்ல பிடிங்க ஒரு பெட்டியை அருகிலிருந்த முக்காலி மேல் வைத்தார் அந்த விடாக்கண்டர் பெட்டி திறந்து காட்டிய போது செல்லப்பாவின் கண்கள் அகன்றதை கவனிக்க தவறவில்லை அவர் நீங்களும் எத்தனையோ வருஷமாக சாமி காரியம்னு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல அந்த கடவுளை என் ரூபத்தில் வந்திருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க என்று நைசியமாக பேசியவர் இதில் ஒரு லட்சம் இருக்குது வச்சுக்கோங்க மீதியை விழா முடிஞ்சதும் நானே உங்ககிட்ட மண்டபத்திலே கொடுத்துடுறேன் என்ன ஐயோ பதறிப்போனார் செல்லப்பா அப்படி வேண்டாம் யாராவது பார்த்துட்டா வம்பு அடுத்த நாள் காலையில் இங்கேயே வந்து கொடுத்துட்டா போச்சு வந்தக்காரையை நல்ல விதமாக முடிந்தது என்ற திருப்தியுடன் எழுந்து கொண்டார் கை காசு வாங்கியிருக்கீங்க கல்யாணிக்கு பரிசு கிடக்கக்கூடாது அவ்வளவுதான் இது உங்கள் கையில் இருக்கு கல்யாணின் விதவை தாய் ஒரு இசை ஆசிரியை கருவிலிருந்தே பாட்டை கேட்டு வளர்ந்த பெண் சோடையாக இருக்குமா உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் ஜக்குவை போன்ற பலர் ஒன்று சேர்ந்து போட்டி முடிவை குறித்து பொதுமக்களை பந்தயம் கட்ட வைத்திருந்தார்கள் மக்களின் கணிப்புப்படி கல்யாணிக்குத்தான் முதலிடம் அப்படி ஏடாக்குடமாக ஏதாவது நடந்துவிட்டால் பந்தயம் கட்டியவர்களுக்கு வாரி கொடுத்து நஷ்டப்பட வேண்டியிருக்குமே என்று முன்ஜாக்கிரதையாக இருந்தார்கள் ஜக்கு போனதோ யாருங்க என்று மெல்லிய குரலில் விசாரித்தால் மனைவி உனக்கு வைத்தியம் செய்ய சாமி அனுப்பினவர் என்று கூறினாலும் செல்லப்பாவின் மனதில் நிம்மதியில்லை குறுக்கு வழியில் சம்பாதித்தாவது மனைவியின் உயிரை காப்பாற்ற வேண்டுமா நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்க சில நிமிடங்களே இருந்தன வந்துட்டிங்களா இந்த பக்கமாக நெல்லுங்க நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவள் யாரோ நான் யாரோ ஆனால் இந்த சில மாதங்களாக அவள் பாடிய ஒவ்வொரு வரிக்கு பிறகும் அவர் தன் வாத்தியத்தில் அதையே திரும்ப திரும்ப வாசிக்க வேண்டிய நிலையில் இசைத்துறையில் தனக்கிருந்த நீண்டகால அனுபவத்தால் அவளுக்கு நிறைய கற்றுக் கொடு கொடுத்திருந்தார் குருவனம் மதித்தவரின் காலில் விழுந்து கும்பிட்டாள் கல்யாணி செல்லப்பா காலை பின்னால் இழுத்து கொள்ளாதிருக்க ஏ மாமா முகம் வெளுத்தா போல இருக்கு ராத்திரியெல்லாம் தூங்கலியா கருரிசன்னத்துடன் விசாரித்தவள் தானே ஒரு காரணத்தையும் கற்பித்து கொண்டாள் படபடப்பாக இருந்துச்சோ ஆ ஆமாம் இல்லை லேச காய்ச்சல் அதெல்லாம் சரியாக போயிடும் உங்களுக்கு தான் வாத்தியத்தை கையில் எடுத்தால் உலகமே மறந்துடுமே உற்சாக நினைப்பது போல் களீர் என்று சிரி ஐயோ சிரிக்காதையேன் என்று அலற போல இருந்தது செல்லப்பாவுக்கு வாத்தியத்தை கையில் எடுத்தால் தனக்கு உலகமே மறந்து விடுவான் அதுதான் ஜக்கு கூறிப்போனதை மறக்காமல் கல்யாணியின் ஐந்து கட்டை ஸ்ருதிக்கு சற்றே குறைவாக வாத்தியத்தில் வைத்து கொண்டு வந்தோமோ இசை கற்றிருந்தாலும் சரி இல்லை அது பற்றி எதுவும் தெரிந்திராவிட்டாலும் கூட இரண்டையும் ஒரே சமயத்தில் கேட்பவருக்கு நாராசமாக ஆகிவிடுமே அவர்களா வாக்களிக்க போகிற நீதிபதிகள் வளர்த்த கரக்கோஷத்துக்கு நடுவே தொலைக்காட்சி நிலையத்தாரின் உபயமான புதிய ஆடை அணிந்து வாய்க்கொள்ளாத சிரிப்புடன் கல்யாணி மேடைக்கு வந்தாள் பாட்டின் முதல் வரியை பாடினாள் அடுத்து செல்லப்பாவின் முறை அவரை திருப்பி பார்த்து மென்மையாக சிரித்தாள் அடுத்த வரி அதற்கடுத்த வரி கல்யாணி பாடிக்கொண்டே போனாள் நீதிபதிகளை நீதிபதிகள் முகத்தை சுருக்கினார்கள் சபையில் இருந்தவர்களிடம் கசமுசா என்று பேச்செழுந்தது கல்யாணி அவர் பக்கம் திரும்பினாள் முகத்தில் கேள்விக்குறி எங்கே தவறு நிகழ்ந்தது என்று யோசிக்கவெல்லாம் அது நேரமல்ல வழக்கை மைக் பிடித்திருக்க இடது ஆள்காட்டி விரல் ஒரு காதுக்குள் நுழைந்து வாத்தியை செய்ய மறக்க பார்த்தது தானும் புதிய புடவை அணிந்து பெருமையுடன் சபையில் அணிந்து அமர்ந்திருந்த தாயின் கணத்தில் கண்ணீர் வழிந்து விடுவதை அவள் கவனிக்கவில்லை கண்ணை மூடிக்கொண்டு தன் குரலிலேயே கவனம் செலுத்தினாள் பாட்டு முடிந்ததும் நீதிபதி இந்த சூழ்நிலையில நீங்கள் ஸ்ருதி தவறாமல் பாடினதை பாராட்டி தான் ஆகணும் என்று தவறு எங்கு எப்படி நிகழ்வு என்று சூசாகமாக சுட்டிக்காட்டிய போதும் அவளால் செல்லப்பாவை தப்பாக நினைக்க முடியவில்லை பாவமாமா நீங்கள் காய்ச்சலோடு வாசிக்க முடியலை என்று அனுதாபம் காட்டினாள் தனக்கு பரிசு கிடைக்காதே பெரிதாக எண்ணாது செல்லப்பாவுக்கு வார்த்தைகளே வரவில்லை நெற்றியில் அடித்து கொண்டார் மறுநாள் அவர் மனைவிதான் நிரந்தரமாக அவரை பிரிந்து போனால்... பிறரை ஏமாற்றி சேர்த்த பணம் தனக்கு வேண்டாம் என்பதைப் போல ஜக்கு வரவில்லை ஒரு நாள் அவரை தேடி வந்தாள் கல்யாணி அவளோட நாகரிகமான இளைஞன் ஒருவன் மாமா போட்டி அன்னைக்கு உங்களுக்கு உடம்பு முடியாமல் போனது நல்லதுக்கு தான் ஜெயிச்சிருந்தா ஊர் ஊரா போய் பாடியிருக்கணும் இப்போ வெளிநாட்டுக்கே போக போறேன் வந்திருந்தவன் பேசினான் கல்யாணியை டிவியில பார்த்ததுமே எனக்கு இவதான்னு முடிவு செஞ்சிட்டேன் போட்டியில் பரிசு கிடக்கலையேன்னு இவளுக்கு வருத்தமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் நான் சந்தோஷமாக உடனே பறந்து வந்து பெண் கேட்டுட்டேன் முதல் பத்திரிக்கை உங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு வந்தோமாம்மா இருவரும் மாறி மாறி சுத்தி பேதமில்லாமல் இரண்டு நாணயங்கள் போல பேசினார்கள் சேர்ந்து அவர் காலில் விழுந்தார்கள் ஆசி கூறக்கூட அவர் நாக்கு புரளவில்லை சற்று யோசித்து விட்டு ஏதோ முடிவுக்கு வந்தவராக இருமா என்று உள்ளே போனவர் ஒரு சிறு பெட்டியை கொண்டு வந்தார் இதில் லட்ச ரூபாய் இருக்குது என்னோட கல்யாண பரிசா இருக்கட்டும் அதை பார்க்காமலேயே இப்போ எதுக்கு மாமா கல்யாணத்துக்கு வரப்போ கொடுங்க ஒரு சிறிய மிரட்டலுடன் குழந்தை மாதிரி பிடிவாதம் பிடித்தாள் கல்யாணி உங்கள் மாமி செத்து போய் இன்னும் ஒரு மாசம் கூட ஆகலை குழந்தை நான் வரதுக்குல எத்தனை பணம் சொன்னீங்க அப்போது தான் அவளுக்கு உரைத்தார் போல் கேட்டாள் ஒரு லட்சமா அம்மாடியோ சிரித்தாள் என்னமாம் லாட்ரி எதுவும் அடிச்சிங்களா தளர்ந்த குரலில் ஒப்புக்கொண்டார் இல்லைம்மா ஒரு பந்தயத்தில் கிடச்சது அவ்வார்த்தையை கேட்டதும் அதிர்ச்சியுடன் அவரை பார்த்தாள் கல்யாணி மகனுக்கு பரிசு கிடைக்காத ஆத்திரத்தில் அம்மா கூறியது இப்போது கேட்டது மனுஷன் அவங்ககிட்டயே பணம் வாங்கிக்கிட்டு வேணும்னே சுற்றியை குறை குறைச்சி அப்போதானே உனக்கு பரிசு கிடைக்காமல் பண்ண முடியும் மாமா தினமும் சாமி காரியம் பண்ணுறவர் அப்படியெல்லாம் தப்பு தண்டாவுக்கு போக மாட்டார் என்ன அவர் பிறந்த மகளாக தான் நினச்சிக்கிட்டு என்றெல்லாம் இந்த மனிதரையை விட்டுக் கொடுக்காமல் பேசினோம் கல்யாணி செல்லப்பாவை பார்த்த பார்வையில் ஒரு வெறுப்பு அப்பார்வையில் உங்களை எவ்வளோ வசதியாக நினச்சிருந்தேன் என்ற வேதனைத்தான் அதிகம் இருந்ததோ அதை தாள மாட்டாது தலை குனிந்தார் செல்லப்பா வாங்க போகலாம் அவரிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமலே வெளியே விரைந்தாள் கல்யாணி பணப்பெட்டி அங்கேயே இருந்தது உள்ளே புதிய இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் கத்தே கத்தையாய்